0: Pensée juives, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle page de Chavruta, émission de RCJ de Pensée juive. Et je voudrais euh, euh, vraiment m'associer euh, aux paroles qui viennent d'être prononcées par Sandrine Seban, directrice de la radio. Pensez à l'endroit de nos frères et sœurs qui euh, souffrent encore une fois euh, des dégâts d'une guerre inutile, d'un conflit, d'une cruauté incroyable, puisqu'elle touche en premier lieu des civils. Une pensée pour tous ces civils, la vision euh, de ces images d'exilés sur les routes, de ces personnes qui ont tout quitté pour fuir la catastrophe. Ce sont des images qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Nous, peuple juif, nous qui avons connu l'exil, l'errance, et nous souhaitons la bienvenue à ces réfugiés qui viennent d'être accueillis avec les équipes du Fonds social et de toutes les associations qui s'associe à cette main tendue et euh, courage et force pour euh, ces personnes qui viennent d'être accueillies à Paris, à Roissy. Et je m'associe donc pleinement euh, à ces paroles fortes que vous venez d'entendre sur les ondes de RCJ. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi euh, non pas de vous, de vous parler de la paracha de demain, bien qu'elle soit importante, parce que Pécoudé, c'est une paracha de la transparence des fonds publics, de la manière avec laquelle Moïse, en tant que dirigeant, euh, rendait compte face aux enfants d'Israël, les comptes de tout ce qui a été collecté, et surtout euh, cette manière d'être à chaque fois redevable de celles et ceux qui vous font confiance et de cette manière euh, très lucide de devoir rendre des comptes. Elle est peu coudée, voici les comptes. Et c'est précisément parce que Moïse a une haute conscience de ses responsabilités, de ce magistère qu'il exerce depuis... Euh, euh, les préparatifs de la sortie d'Égypte, qu'il se doit, euh, après la construction du tabernacle dont nous avons parlé précédemment, qu'il se doit euh, d'afficher les comptes. C'est l'application, sans doute, de ce verset très connu, ⁇ Ve'atem ti'u neki'im, me'achem omi israel. Et vous serez, euh, alors littéralement, euh, on pourrait dire, vous serez propre, vous serez intègre devant Dieu mais devant Israël Comment prétendre, encore une fois, euh, être euh, intègre face à Dieu si on ne l'est pas face aux humains C'est donc une paracha qui vient clôturer euh, le livre de l'Exode. Nous nous souhaiterons, Hazak, Razak, venit, Razak, Venitrazek, force et courage pour aborder une nouvelle page euh, du livre du Lévitique, mais c'est aussi euh, euh, l'occasion de vous souhaiter Rodesh puisque nous sommes le deuxième jour de R -R Rosh Rodesh, de la Néoménie, du mois de Hadar II. Et avec Hadar, c'est la joie redoublée et c'est la proximité avec euh, les festivités de Purim. Je disais il y a quelques instants que je ne voulais pas aujourd'hui, euh, dans ces moments si troubles, euh, évoquer euh, en détail euh, des commentaires relatifs à la paracha de Pécoudé, mais je voulais revoir avec vous une notion qu'on a souvent développée ensemble sur les ondes de RCJ, dans le cadre de Khavuta sur la force de la prière. Pourquoi Parce que vous avez sûrement vu les appels à la prière de hauts dignitaires religieux, et en particulier euh, du, de, du rabbin, des rabbins euh, en Ukraine, qui euh, euh, attendent de nous euh, une assistance bien évidemment euh, économique, euh, sociale et sanitaire, mais aussi une manière de s'associer à la force collective de la prière, même celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les synagogues, ou même celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer dans le cadre d'une liturgie habituelle, eh c'est l'occasion, chacun avec ses mots somme toute, de consacrer un temps de prière parce que nous y croyons à la force de la prière. Nous l'avons vu avec Moïse lorsqu'il s'agissait d'affronter les Amélécites. Nous l'avons vu avec Moïse devant la Mer Rouge. Nous l'avons vu aussi avec des temps de patriarches et matriarches confrontés à des obstacles de vie. Je pense à l'infertilité, je pense aussi au combat avec des agresseurs qui attaquaient. Qui faisait en sorte de démobiliser les forces et les énergies retrouvées. Alors, je voulais évoquer avec vous euh, cette question, puisque il y a eu des appels à la prière pour euh, euh, mettre fin à ce conflit qui, qui euh, met en jeu, bien évidemment, une dynamique européenne. Vous l'avez vu, euh, c'est cet, cet attachement que nous devons euh, évoquer, attachement à travers le souci que nous avons pour les autres. Et c'est vrai que souvent, on associe la force de la prière, la force du repentir et la force de la tzedakah aux sonalités de tishri, comme si euh, les autres jours de l'année, nous n'avions pas la possibilité de nous exprimer avec autant d'intensité. Oui, c'est vrai, la tradition rabbinique nous enseigne que durant la période des fêtes de tishri, Dieu est plus proche de nous et qu'il appartient à chacun d'entre nous de mieux appréhender l'essence même des sonalités de tishri. Mais cette question de proximité avec Dieu, euh, elle est évoquée dans le livre de Deutéronome d'une manière plus générale. Et euh, vous serez, vous êtes attachés à l'éternel notre Dieu, votre Dieu, et vous êtes aujourd'hui tous ensemble vivants. Et c'est précisément cette question de proximité avec Dieu qui induit nécessairement la proximité que nous devons avoir les uns avec les autres, mais vivants. Vivant. Et c'est bien là la question qui se pose avec nos frères et sœurs en Ukraine. C'est précisément cette conscience, non pas juste européenne, mais cette conscience que nous sommes frères et sœurs en humanité. Et que si nous voulons euh, euh, restaurer ce lien par la prière avec Dieu, c'est précisément aussi parce que nous voulons garder un lien avec les êtres vivants et non pas les êtres euh, qui prônent euh, la mort euh, autour d'eux. Et c'est cette question-là que je voulais évoquer, et le Rav Kook, euh, qui cherche à en comprendre le sens profond, suggère la lecture suivante. On adhérerait à Dieu en se rapprochant des hommes, en visant le rassemblement, l'unité, tous ensemble. Chaim Kulchem, Hayom, Kulchem, c'est ce tous ensemble. Et c'est vrai que nous avons besoin de nous sentir dans des moments de crise euh, euh, pareils, de nous sentir... Euh, dans une ferveur collective, euh, dans nos synagogues, mais même euh, dans nos maisons, euh, parce que nous voulons constituer une assemblée, à l'instar de celle qui s'est tenue devant le mont Sinaï pour recevoir la Torah dans l'unité et l'harmonie. Cette unité et harmonie qui est balottée, malmenée par la guerre que nous vivons aujourd'hui. Et ce rassemblement que nous voulons mettre en avant, eh bien, il s'est constitué bien avant le mouvement euh, vers Dieu, il est le fruit d'un élan formidable vers autrui, chacun se préoccupant, à l'époque du Sinaï, de la place de son voisin face à la montagne. « qui a fait », dit le commentateur euh, italien, rabbinique italien, le Sforno. C'est « qui a fait », c'est se préoccuper de l'emplacement de, de, de l'autre. Et quand nous voyons tous ces exilés sur les routes s'entasser dans ces trains qui n'arrivent pas dans ces gares en Ukraine, ce sont des images qui ne peuvent pas, encore une fois, nous laisser indifférents. Et c'est cet exemple-là, que nous devons avoir à cœur de, 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 de mettre en avant. Le premier exemple de Dvekut, d'attachement à Dieu, c'est précisément s'attacher au sort de celles et ceux qui se retrouvent menacés par un conflit violent et cruel. Alors nous allons nous retrouver juste après la pause musicale pour pouvoir approfondir cette question.
1: Olam nirai nirai
0: Voici de retour après cette pause musicale. Alors, je disais à chaque émission que Louise et la Technique est à chaque fois inspirée, puisque je ne me concerte pas avec elle pour le choix du chant. Et encore une fois, elle est tombée à pic dans la thématique que je viens de développer, puisque Olam Chesed Ibane, ce texte qui vient d'être chanté par notre couple adoré, Yonina, Olam Chesed Ibane, c'est le monde se construira par des actes de bonté. Et s'il y a bien une chose que nous devons évoquer dans ce conflit horrible qui a agressé l'Ukraine, c'est précisément euh, ces gestes de bonté, ces gestes de générosité et euh, qui sont euh, mis en mouvement à travers l'action du Fonds social, euh, puisqu'il euh, y a donc une quarantaine de, de, de réfugiés qui, sont accueillis, euh, qui ont été accueillis euh, hier. Et vous aurez un reportage de Sandrine Seban à ce sujet. Alors, euh, qui peut prétendre euh, à cette prière dont je parlais il y a quelques instants Est-ce qu'il faut absolument répondre à des critères de religiosité ou à cri des critères particuliers C'est cette question qui est posée par le Rav Soloveitchik euh, dans sa réflexion euh, sur euh, la force de la prière. Qui peut euh, discuter avec Dieu Puisque je vous rappelle que Lorsqu'on regarde les différentes occurrences ou les, plutôt les différentes acceptions de termes en hébreu pour parler de la prière dans la Bible, euh, eh bien, dans la Torah, nous avons entre autres le mot sikhah. Quand Isaac euh, s'isole seul pour communier avec Dieu, il s'isole seul dans un champ. Euh, la soir basadé dit le texte. Alors dans la traduction de la Bible du rabbinat, il était question de méditation, mais dire, littéralement, ça veut dire qu'il est venu discuter. Alors il est tout seul. Parler seul, ce n'est pas facile, euh, dans, même si on se retrouve en communion avec la nature. Donc les rabbins se demandent quelle est la nature de cette prière. Alors dans le Talmud, on parle de la prière de Mincha de l'après-midi. D'autres disent que euh, Isaac était en train comme, euh, de... de, de de jardiner, de travailler la terre, une manière pour lui de travailler sur lui-même, selon le commentaire d'Abravanel. Et puis, euh, d'autres parlent de méditation. Voilà, donc ici, qui euh, peut prétendre être apte à s'associer euh, à cet élan, à cette ferveur dont je parlais, dans le cadre de la prière, de cette relation verticale Eh bien, euh, pour le Rav Solovitchik, il est évident que seul un individu capable de se déconnecter de tout ce qui pourrait faire obstacle à cette relation verticale. Toute personne qui prendrait distance avec ce qui fait entrave, avec ce qui pourrait euh, abîmer notre corps et notre esprit, serait capable de s'associer à cet élan vertical. En somme, tout ce qui s'apparenterait à des actes de cruauté, des actes de corruption et d'injustice nous rendraient inaptes à ce sentiment de ferveur liturgique. J'en veux pour preuve que si nous demandons souvent aux enfants de chanter des morceaux de prière, c'est précisément parce que nous savons que la haleine des enfants, exhalée ainsi, euh, va supporter le monde. C'est le fondement même dont nous parlions euh, il y a quelques instants à propos de la reconstruction du monde. Eh bien, ici... Ce que veut dire le Rassolovitchik, c'est qu'il euh, y a un monde intérieur, le monde de la prière, qu'il faut se créer. Et il ne se crée pas comme ça euh, euh, ex nihilo. Il faut véritablement s'installer euh, euh, avec des étapes progressives. Comment rencontrer Dieu Alors, oui, nous devons euh, enlever tout ce qui pourrait euh, nous éloigner, tout ce qui pourrait faire distance entre lui et nous. Euh, il est somme toute important de se préparer à la prière. Pour le Rav Solovitchik, Dieu serait à l'écoute d'une prière à condition qu'elle soit le fruit d'un cœur ouvert de l'humain qui prendrait distance, qui serait capable même de regretter certains égarements sur une vie parfois trépidante, perturbante et troublante, et de pouvoir aspirer à une délivrance. Cette délivrance de tout ce qui pourrait polluer l'esprit serait de bon augure pour annoncer une délivrance ultime. En somme, encore une fois, si j'entrevois cette prière comme un chant pour retrouver la transcendance, alors cette prière serait toujours là pour annoncer un renouvellement. Nous le voyons dans le, Talmud, euh, pardon, dans le Midrash Rabbah du livre de l'Exode. Quand les enfants d'Israël se sont apprêtés à chanter après la traversée de la mer Rouge, il y avait a priori, selon le Midrash, une préparation, une purification du cœur et de l'esprit. Nous le voyons aussi, à propos des paroles de nos prophètes, des prophètes d'Israël, euh, quiconque euh, a les mains euh, souillées par le vol ne pourrait, pas, euh, ne pourrait pas prétendre à rencontrer Dieu par la prière. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de, de faire des ablutions de nos mains sans bénédiction. Certains ont l'habitude, euh, au sortir je veux dire, de, du monde extérieur et lorsqu'on rentre à la, à, à la synagogue, de symboliquement se purifier les mains. Oui, le prophète Isaïe, au chapitre 11, dit euh, lorsque vous allez vous apprêter à, à tendre vos mains parce qu'en fin de compte, ce sont nos mains ouvertes. À l'intention de Dieu, eh bien, euh, si encore une fois vous avez vos mains remplies de sang, pour reprendre l'expression du prophète, alors je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous écouter, je ne peux pas prêter attention. Dans les moments où nous sommes en pleine détresse, à l'instar de ce conflit guerrier que nous vivons aujourd'hui, eh bien, euh, cette prière est là précisément pour euh, mettre à distance le temps de la méditation, tous ces moments de violence et pour tendre nos mains vers Dieu et vers euh, euh, nos frères et sœurs. Oui, Maïmonide le dit lui-même dans ses lois euh, qu'il y a une mitzvah pour lui euh, euh, de crier notre détresse, de faire retentir les trompettes qui annonçaient l'alerte au temps biblique lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et même après. Lorsqu'une telle tsara, une telle détresse vient sur la communauté des humains, vient sur la communauté juive en particulier, eh bien, il y a véritablement, là encore, urgence. Et cette urgence, ce sont ces mains tendues dont je parlais en début d'émission, mais ce sont aussi ces mains tendues vers Dieu. Oui, nous lui rappelons aussi ses responsabilités, comme nous allons nous rappeler nos propres responsabilités. Vous aurez donc compris, mes chers amis, qu'à travers ce commentaire, euh, eh bien, malgré euh, les maux de la guerre qui nous malmènent, nous devons être des héros et des héroïnes dotés d'une force singulière pour faire montre d'une quête profonde et inlassable de justice et d'humanité. Face à l'inhumanité et la cruauté, nous devons être encore plus humains. Et ces gestes, le plus petit geste d'humanité, viendra, j'en forme la prière, viendra réparer ce monde bien animé par la folie des hommes. Je vous souhaite un Shabbat de paix. Je souhaite un Shabbat de sérénité et de sécurité pour celles et ceux qui ont été accueillis aujourd'hui en France ou ailleurs, et pour celles et ceux qui sont encore en plein cœur de ce conflit. Je vous souhaite très sincèrement, pour ce Shabbat Pekoudé, un Shabbat de sérénité. Shabbat Shalom. Au revoir.